0: Kalau ekonomik entusiast, welcome to Speak Economics episode
1: 6. Nah, teman-teman yang di rumah kangen banget nggak sih? Udah beberapa bulan kita nggak nyapa teman-teman dari episode terbaru Speak Terakhir kita ada di episode kelima kemarin bareng sama Pak Suhaesil, dan sekarang ada di episode keenam yang baru.
0: Yes, jujur kalau aku kangen banget sih Ben. Dan untungnya di episode ini kita bakal berdiskusi bersama pembicara yang keren banget nih.
1: Waduh, siapa tuh Nick kalau boleh tahu?
0: Jadi, hari ini kita kedatangan tamu yang deket banget sama kita sebenarnya. Tapi, at the moment sebenarnya lagi jauh sih yang aku tahu. Nah, tamu kita ini alumni Kajian Kanopi UI juga loh. Dan mungkin langsung aja Ben dikenalin pembicaranya.
1: Yes, boleh dong. Jadi, pembicara kita pada hari ini, dia memulai pendidikannya di Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Dan seperti yang Unix bilang tadi, beliau juga merupakan alumni dari Kajian Kanopi UI. Nah, selanjutnya dia juga pernah menjadi mahasiswa Uh, berprestasi tingkat nasional tahun 2016 menjadi mahasiswa berprestasi utama dan currently dia menjadi ekonomis di PT Bank Danamon Indonesia. Langsung aja kita sambut Kak Irman Pais. Halo Kak. Halo Kak. Halo.
2: Halo kak. Halo Phoenix ya? dan ah, Economic ini. Enthusiast. Kabar baik Kak. Kabar baik. Kabar baik Kak ya. Kabar baik okay.
0: Amir. Nah, Kak Irman Pais. Uh, gimana nih kak hmm. kemarin aku dengar-dengar uh, kakak kan ketemu klien and all those things jadi uh, lagi di minggu-minggu um, liburan ini kak Irman Faiz masih kerja gak?
2: Iya jadi uh, menjelang akhir tahun sebenarnya udah slower uh, load-nya. tapi ya uh, biasa ada beberapa klien yang kalau biasanya kan kita mostly importer jadi kalau rupiahnya gerak ke atas itu semua pada heboh takutnya uh, nanti rupiahnya makin mahal kan jadi better by now ya Kemarin masalah itu aja sih, tapi it's all uh, manageable, uh, and hopefully uh, everyone is having a good year end ya, semuanya. Merry Christmas by the way juga.
0: Merry Christmas, Kak. Ah, Merry Christmas
1: juga. Nah, kita tahu nih seperti yang tadi udah Kapais ceritain seberapa sibuknya Kapais terutama dengan uh, adanya berbagai agenda-agenda di akhir tahun tadi dan juga pasti di akhir tahun pengen menghabiskan banyak waktu dengan keluarga tapi Kapais masih nyempetin buat hadir di Speconomics episode 6 ini. So we want to thank you for making your time and accepting our invitation, Kak.
2: Yeah, it's my pleasure and such an honor. Thank you for having having me. Looking forward to buat discuss sama teman-teman semua apalagi nih masuk masuk yang luar biasa nih saya tahu semuanya.
0: Thank you banget kak. Nah mungkin sebelum masuk ke dalam topik utama kita, aku ingin mulai dengan satu pertanyaan sederhana sih kak. Jadi with all that's been going on untuk tahun 2022 begitu ya, kita tahu ada banyak banget peristiwa dan mungkin kalau bisa dikerucutin peristiwa-peristiwa ekonomi gitu ya. Nah jadi Kita boleh nggak minta review dari Kak Faiz tentang uh, satu tahun terakhir ini nih? Mungkin khususnya ke perekonomian Indonesia.
2: Iya. Yeah. Jadi kalau kita bicara tentang satu tahun terakhir ini, kaleidoskop gitu ya, kita sebenarnya selalu memulai awal tahun itu biasanya dengan uh, optimisme. Jadi kalau kita ingat di 2021 itu, kita ingat di September Delta Variant Outbreak, dan kemudian uh, COVID-nya getting better, Uh, walaupun ada Omicron ternyata kita bisa manage dengan baik so uh, at that time uh, kita percaya bahwa ekonominya akan membaik gitu ya. terutama pada saat itu juga uh, US election uh, hasilnya cukup uh, expected and favorable uh, everyone is expecting track war is getting better after, uh, once uh, Biden running the uh, government uh, dan juga kita lihat fiscal bill-nya waktu itu yang mau pass uh, luar biasa uh, amount-nya sangat besar Dan ini menjadi uh, katalis positif gitu ya untuk pertumbuhan ekonomi global pada saat itu. Uh, but, uh, there was a surprise to everyone. Uh, ada Rusia yang uh, melakukan invasi ke Ukraine dan kemudian kita tahu um, nggak ada yang expect ini. Kemudian juga ternyata dampak spillovernya itu nggak cuma antara dua negara atau antara Eropa dan Rusia, tapi tapi juga dengan negara-negara lain bahkan uh, sampai ke Asian countries uh, walaupun kita lihat Indonesia posisinya cukup uh, diuntungkan gitu ya dengan uh, dinamika geopolitical uh, yang terjadi karena ternyata uh, dengan Rusia menyerang Ukraina uh, dan banyak banyak negara terutama negara-negara Barat memberikan sanksi uh, oil prices naik dan itu diikuti dengan kenaikan harga komoditas lainnya terutama yang kita ekspor. Jadi kita waktu uh, ada perang ini justru harga ekspor kita berikat sangat signifikan sehingga kita uh, bukti uh, eksternal uh, trade surplus itu luar biasa lebih tinggi daripada saat 2021 yang notabene disebabkan karena pelemahan ekonomi domestik jadi impornya turun. Nah sekarang impornya recovering tapi ekspornya luar biasa lebih tinggi. Nah ini yang membantu kita uh, membuat apa ya, di domestik itu banyak uang tabungan uh, untuk pengusaha-pengusaha terutama di bidang komoditas dan ini juga menjadi amunisi untuk konsum konsumsi rumah tangga kita uh, recover di tahun ini dan tahun depan dan kita lihat sekarang um, menjelang akhir tahun kembali optimisme itu uh, terbentuk walaupun di tengah apa namanya, awan gelap resesi, risiko resesi di tahun depan untuk global, tapi Indonesia posisinya cukup optimis di mata dunia, di mana berbagai international institution seperti IMF, World Bank, OECD, expecting kita masih bisa tumbuh di atas 5% or at least 5% di tahun depan. Dan juga mungkin ini yang menjadi hal baik untuk ya, kita, ya walaupun kalau tahun lalu mungkin kita mulai 2022 dengan ton yang sangat optimis di global pun, Sekarang kita mulai dengan ton yang lebih pesimistik di global tapi Indonesia masih uh, membawa ton optimis itu dan hopefully itu berlanjut sih dan menjadi actual di 2023 gitu unique seven.
1: Yes, jadi kalau misalkan boleh disimpulin ya sama seperti tiap-tiap tahun sebelumnya ada hmm. good and bads dalam perekonomian. pandemi yang, yang mulai berakhir di tahun ini, juga ada US election yang ada katalis positif bagi perekonomian dunia, ya. tapi kita juga dikejutkan dengan konflik Rusia dan Ukraina yang spillovernya begitu hebat, ada commodity price yang naik juga, dan kita bahas juga di episode yang lalu, ya. dan terakhir kita dihadapkan dengan bayang-bayang resesi di tahun besar, tapi tadi kita mengaminkan apa yang Kak Fais bilang, bahwa kita tetap harus optimis, dan semoga Indonesia juga bisa mempertahankan optimisme tersebut. Nah, masih nyambung dengan pertanyaan yang tadi nih. Belakangan ini kita lagi hangat-hangat dikejutkan dengan berbagai berita tentang buruh yang menuntut kenaikan upah. Dan alasannya adalah harga-harga yang sedang melejit tadi. Dan tentunya para buruh juga ingin bahwa upah yang... Ditentukan oleh perusahaan tersebut juga sebanding dengan kenaikan harga yang terjadi di Indonesia saat ini. Kemudian juga, gak beberapa lama sebelum ini, kalau kita lihat di beberapa bulan yang lalu, ada pernyataan yang menurut kita sangat menarik dan penting nih, yang disampaikan oleh Menteri Keuangan kita, Ibu Sri Mulyani. Dimana beliau sendiri mengatakan bahwa generasi milenial makin sulit untuk punya rumah. Wah, menarik banget nih. Alasannya adalah karena kenaikan harga rumah yang gak sebanding dengan pendapatan para milenial saat ini. Nah Dari dua kasus di atas, kita bisa melihat bahwa ada dua hal yang penting dalam isu perekonomian Indonesia sekarang. Kalau kita kerucutin dari kaleidoskop perekonomian Indonesia yang kita bahas di pertanyaan sebelumnya tadi. Yaitu adalah komponen biaya hidup dan juga pendapatan masyarakat. Maka dari itu, di SP Economics episode ke-6 kali ini, kita akan mengangkat tema, meningkatnya biaya hidup dan bagaimana masyarakat harus mempersiapkan sebuah perspektif makroekonomi.
0: Yes. Nah, mungkin nice. pertama-tama... Kita mau bahas nih ya mengenai tren kenaikan biaya hidup dari berbagai aspek kebutuhan ekonomi yang mendasar seperti biaya pendidikan, biaya kesehatan, dan juga harga aset. Tapi yang menjadi problem adalah tren kenaikan biaya hidup ini justru dibarengi dengan stagnansi pendapatan. Dimana dilansir dari riset yang dilakukan LifePal, rata-rata kenaikan gaji bersih maupun upah pekerja per tahun adalah 4,3 persen. Namun persentase kenaikan ini nggak sebanding dengan rata-rata kenaikan biaya pendidikan di Indonesia yang mencapai 20 setiap tahun. nah mungkin untuk pertanyaan pertama nih kak boleh uh, boleh dijelaskan gak ya kak apa aja key takeaways dari yang kita sebut vicious cycle kemiskinan dibalik mahalnya biaya pendidikan
2: oke kalau kita berbicara tentang vicious cycle itu kan adalah siklus yang nggak putus gitu ya dan dan itu adalah siklus yang uh, tidak baik jadi biasanya kalau dalam teorinya kan kita bilang bahwa kemiskinan itu punya vicious vicious cycle of poverty gitu jadi kita sulit untuk keluar dari ke kemiskinan kalau tidak diputus oleh pendidikan. Karena memang berdasarkan data uh, apa Susenas kemudian juga berbagai empirical research itu memang pendidikan menjadi satu hal yang bisa menyelamatkan seseorang dari poverty trap. Jadi uh, kalau misalnya kita uh, lihat datanya korelasi antara tingkat pendidikan formal terutama formal formal education dengan salary itu berbanding lurus gitu jadi positif jadi semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka salarinya atau income-nya juga biasanya semakin tinggi walaupun ada special cases one in a million ada yang misalnya education-nya enggak terlalu Uh, tinggi gitu ya, tapi dia doing business dan uh, the business going well dan segala macam, tapi ini kita berbicara tentang makro, uh, jadi mayoritas gitu ya, uh, dari actual datanya memang seperti itu, nah memang pendidikan ini yang dibilang uh, menjadi rak, pemutus rantai uh, kemiskinan tadi gitu, nah karena ketika seseorang lebih educate itu opportunity-nya akan terbuka baik dari sisi Kalau di ekonomi um, labor economics itu ekonomi ketenaga kerjaan, kita tahu uh, ada namanya signaling theory. Jadi uh, orang tuh akan masuk job market ada saringannya gitu, ada filternya. Dengan uh, filter itu juga yang semakin tinggi dulu. Mungkin zaman orang tua saya, mungkin kalian orang tua uh, uh, orang tua kalian sekarang mungkin seumuran sedikit lebih tua dari saya. <T tenant leakage> Tapi zaman orang tua saya dulu SMA. Uh, itu udah bisa uh, kerja jadi yang decent gitu misalnya masuk ke corporate kemudian uh, jadi uh, aparatur sipil negara gitu ya jadi filternya itu adalah education uh, di tingkat SMA sekarang uh, at least uh, you, you, uh, they require you to be uh, graduated from bachelor degree gitu minimal S1 nah sekarang juga udah mulai shift lagi minimal untuk beberapa pekerjaan malah S2 jadi ini kita lihat memang tren dari filternya ini atau signaling teori tadi itu terus meningkat gitu. Jadi makanya kenapa education itu menjadi penting. Nah, memang kalau untuk berbicara poverty beberapa tingkatan education sesuai dengan namanya kan ada yang primary, secondary, dan tertiary. Nah, ketika dia tertiary education itu tentu beberapa segmen masyarakat terutama yang middle lower income akan sulit untuk mencapai itu makanya pemerintah come up with uh, kartu uh, apa namanya uh, dana bos kemudian juga uh, banyak beasiswa bidik misi, dan banyak program-program lain untuk uh, menyediakan apa namanya facilities gitu ya untuk uh, masyarakat ini bisa uh, apa ya shift the uh, uh, apa namanya tingkat ekonominya, gitu tingkat pendapatannya dengan melalui pendidikan tadi, gitu. Jadi itu yang dimaksud dengan bagaimana pendidikan itu bisa memutus vicious cycle tadi uh, UNIX. Oke,
0: okay, thank you so much kak. Nah, jadi mungkin dari kak Faiz kan uh, berbicara tentang pendidikan itu as the catalyst ya untuk memutus uh -huh. emang rantai kemiskinan itu. Nah, terus kak Faiz tadi juga menyebutkan tentang uh, gimana ya, mungkin program-program pemerintah yang sudah dilaksanakan untuk. membantu pendidikan, dan at the end of the day, membantu perekonomian mereka adalah mungkin program-program seperti Kartu Indonesia Pintar, dan banyak program lainnya untuk membantu subsidi pendidikan. Nah, mungkin uh, karena sebenarnya di sini kan uh, yang kami bicarakan adalah bagaimana uh, biaya pendidikan ini meningkat terus, dan hmm. mungkin implikasinya adalah uh, it's going to be less affordable uh, untuk orang-orang gitu ya, karena kan kalau semakin uh, meningkat terus, sedangkan kenaikan pendapatannya banding, maka mereka akan semakin sulit nih mendapatkan uh, that access to education. Kalau terkait hal itu Kak, um, mungkin ada review enggak dari Kavis tentang program yang udah dijalankan pemerintah sekarang apakah udah cover dengan baik atau uh, are there anything uh, is there anything yang bisa diimprove gitu. Oke,
2: okay, uh, first thing first mungkin we need to be careful uh, on looking at the data karena the double digit growth in education uh, costs itu yang kita lihat di inflation component itu mostly adalah driven by uh, bimbingan belajar dan juga private uh, apa namanya college yang eh, memang uh, mereka punya decision sendiri untuk biaya edukasinya gitu ya jadi Uh, dan ini kan memiliki smart market yang berbeda ya, segmen market yang berbeda gitu. Jadi it's not apple to apple if we compare the whole uh, apa namanya? Um, which growth in general dengan education cost karena uh, itu yang disurvei oleh BPS kalau kita buka basketnya lagi yang drive dia meningkat tinggi itu sebenarnya adalah extra education kayak misalnya bimbel gitu ya. dan juga banyak private private school gitu jadi jadi memang itu yang kenaikannya luar biasa tapi kalau kita lihat dengan uh, state university atau uh, at least a formal and decent uh, education facilities uh, sebenarnya price-nya quite quite stable gitu karena itu kan juga di maintain sama pemerintah so as long as pemerintah uh, maintain the quality of, uh, of dia dia punya state university or uh, apa high school Dan sampai elementary, uh, harusnya at least kita punya basic to secondary education yang memadai gitu ya. Jadi um, uh, dan itu affordable untuk banyak elemen masyarakat. Uh, kita nggak bisa force uh, untuk private college atau misalnya juga bimbel-bimbel yang memang uh, that's their business gitu and it they works based on market mechanism. Uh, untuk me, kita kasih price cap atau apa gitu, tapi mungkin yang bisa kita improve adalah the quality of uh, state uh, state provided education gitu. Jadi uh, that's why kita punya budget uh, secara mandat undang-undang 20% dari total belanja negara itu harus dialokate ke uh, pendidikan. Nah inilah yang menjadi uh, apa namanya hal penting tadi, bagaimana role pendidikan itu kualitasnya bisa meningkat berarti pertanyaannya juga tadi spending di education ini uh, uh, bagaimana gitu kan uh, seperti pertanyaan Unix kalau, kalau saya melihatnya uh, masalahnya memang klasik ya jadi balik lagi ke data gitu jadi data coverage kita ini memang perlu dibenahi walaupun it's easier said than done tapi uh, apa namanya kalau nggak sekarang dilakukan ya di, uh, kita nggak akan pernah improve gitu karena bah, kayak misalnya bidik misi um, uh, Back then uh, in high school, I know like few people yang uh, I, I, I don't think they deserve to uh, get the bidik misi fund, but they got, they got it. So uh, it, need, it needs to be reviewed dan menurut saya juga nggak cuma dari sisi uh, transfer fund-nya, tapi dari sisi fasilitas sekolahnya. Um, kayak dulu saya kebetulan masuk high school yang cukup uh, bagus gitu ya. Itu sangat senjang kalau kita bandingkan dengan Uh, high school yang uh, dulu kalau sekarang mungkin udah nggak ada dulu RSBI uh, taraf, bertaraf internasional dan tidak gitu. Nah itu yang mungkin harus kita uh, perbaiki gitu. Karena terutama di 2 tahun terakhir dengan dana pandemi yang begitu besar gitu ya uh, artinya total belanja negara juga meningkatnya sangat besar nih UNIX dengan mandat tadi 20% berarti alokasi secara level uh, rupiah in triliun untuk budget pendidikan juga meningkat automatically. Nah ini yang perlu kita Uh, awasi gitu ya dan uh, apa namanya monitor terus dengan dengan program-program pendidikan yang pemerintah sediakan gitu.
1: Yes, benar banget. Aku juga setuju banget sama Kak Faiz tadi bahwa uh, pendidikan gratis yang digaungkan oleh pemerintah, terutama untuk pendidikan primer dan sekunder aja, sebenarnya nggak cukup karena itu cuma bicara tentang bagaimana masyarakat bisa nggak afford pendidikan itu, tapi how about the quality? Dan tadi kita juga nyinggung tentang. Uh, Bagaimana seharusnya anggaran dari pemerintah Khususnya di pendidikan bisa lebih difokuskan Untuk tadi memperbaiki kualitas itu tadi Dan juga tadi ada uh, Bahasan yang menarik juga dari Kak Fais Tentang uh, salah satu cara Yaitu adalah pemberian beasiswa Bidik misi dan sebagainya juga uh, Harus lebih ditargetkan Kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkan Dan lagi ini akan menyinggung lagi Ke bagaimana data, bagaimana menentukan Siapa orang-orang yang eligible untuk uh, Hal tersebut Wah, Insightful banget nih Nah, uh, kita tadi udah bicara tentang uh, biaya faktor biaya yang pertama, which is education, dan sekarang kita masuk ke pembahasan uh, komponen yang kedua nih, yaitu adalah bicara tentang biaya kesehatan. Nah, stagnannya kenaikan upah juga ternyata nggak sebanding tentang dengan kenaikan biaya kesehatan yang diperkirakan mencapai 10% bahkan hingga 11% di setiap tahunnya. Nah, bagaimana pendapat kavai sendiri tentang kenaikan biaya kesehatan dan juga keterbatasan jaminan kesehatan nasional yang ada di Indonesia saat ini?
2: Ya, yeah. uh, kalau untuk kenaikan biaya kesehatan ini memang mungkin uh, driver utamanya memang dari sisi supply ya dengan teknologi yang kita punya itu terbatas, kemudian juga resources kita untuk pengembangan riset dan teknologi di bidang medical yang terbatas, mau nggak mau kita banyak um, apa namanya uh, quote and quote import baik itu dari sisi knowledge dan dari sisi uh, alat medisnya gitu ya. Jadi itu itu juga menyebabkan Kita sangat fragile dengan uh, bagaimana perkembangan uh, harga medis di luar, dan kita tahu walaupun Indonesia itu growth harga harga kese apa, uh, biaya kesehatannya meningkat luar biasa, sebenarnya by level kita masih belum ada apa-apanya dibandingkan negara-negara lain. Tapi memang um, bagusnya mereka adalah uh, kalau kita berkaca pada negara-negara maju seperti US, Singapura gitu, uh, UK misalnya gitu ya itu jaminan kesehatannya sangat bagus gitu ya coveragenya. luas, kedua uh, apa namanya birokrasinya itu baik gitu ya. Uh, untuk misalnya kita uh, sakit gitu, kita ke fasilitas kesehatan, mereka tuh uh, responsnya lebih cepat dan aksesnya lebih mudah gitu. Dan saya yakin dulu juga nggak dibangun dengan cepat gitu ya. Tapi uh, mungkin juga kalau kita lihat di Indonesia sebenarnya yang coverage kan kita juga cukup luas ya. Jadi semua orang diwajibkan punya. Cuma bagaimana. Uh, menurut saya problem utamanya adalah uh, dari sisi birokrasinya Karena teman-teman kalau misalnya pakai BPJS uh, Itu akan lama waktu tunggunya Karena dia ada layer Jadi kalau misalnya teman-teman uh, sakit Teman-teman harus ke puskesmas dulu Terus ke puskesmas uh, baru nanti dapat uh, rekomendasi lagi Ke fasilitas kesehatan uh, level berapa gitu Jadi uh, agak panjang gitu ya dan, dan saya rasa kalau misalnya orang yang bisa afford medical bills akan sangat malas gitu untuk uh, menggunakan fasilitas itu dan itu juga sebenarnya jadi drive, driver untuk harga medisnya gitu karena orang tahu uh, oh willingness to pay-nya ada ya yeah, it's the basic uh, introduction to economics ya yeah, uh, 101 jadi uh, kalau misalnya willingness to pay-nya masih ada kalau misalnya private hospital atau private uh, health facilities gitu ya yeah, mereka akan Uh, coba untuk uh, seize that opportunity untuk adjust dia punya output price supaya marginnya juga ke maintain gitu kan nah ini yang perlu mungkin uh, jadi uh, apa namanya PR kita gitu ya uh, balik lagi I'm not the expert uh, di masalah uh, health economics tapi ini kalau kita lihat sebenarnya ada masalah satu, satu lagi adalah dari sisi financing jadi mungkin kita sebagai ekonomis mungkin gak ngerti uh, gimana sih sebenarnya teknis di medisnya Tapi kalau dilihat dari, dari sisi financing, sebenarnya kan insurance business itu sama aja di mana aja gitu ya. Uh, mereka tuh mengelola duit gitu, duit yang dikumpulkan, yang dihimpun dari uh, masyarakat gitu. Nah sama seperti BPJS juga uh, ini bi, bi, uh, bisa kita bilang subsidi silang juga buat teman-teman yang uh, bekerja kemudian dipotong gitu untuk iuran kesehatannya uh, untuk cover semua ada. Nah, menjadi penting bagaimana BPJS dari aset manajemen ya itu bisa mengelola dana tersebut untuk mengcover itu, mengcover resikonya. Jadi mungkin itu juga perlu kita uh, benahi juga ya, karena kalau kita lihat uh, ada beberapa kasus yang teman-teman tahu di belakangan uh, justru dana kelolaannya minus uh, uh, apa bukannya profit tapi malah uh, loss gitu. Nah itu yang mungkin perlu dilihat lagi itu uh, teknis dari pengeluaran asetnya itu seperti apa. Karena ini yang menurut saya bahaya karena ketika kita sekarang untungnya lagi mengalami yang namanya demographic dividend. Demographic dividend dimana Usia produktif itu mendominasi gitu ya. Usia produktif yang mendominasi ini artinya kan kontribusi ke GDP-nya. Kalau kita belajar ekonomi itu, teman-teman ekonomi antusias pasti tahu bahwa output adalah fungsi dari labor and capital. Itu solo basic theory ya, basic model. Jadi kalau misalnya labor itu produktif, berarti dia bisa berkontribusi untuk output yang lebih. Jadi GDP-nya bisa tumbuh gitu. Nah, bayangkan kalau misalnya dominasi, uh, dina, apa, uh, dinamanya, uh, dominasi dari piramida penduduk uh, yang sekarang produktif itu nanti akan aging. Dengan sekarang fertility rate yang mungkin masih stable tapi saya lihat akan kecenderungannya declining. Karena kalau teman-teman lihat sekarang lagi viral juga tuh BKKBN udah mulai uh, apa promote usia ideal menikah, usia ideal punya anak karena dilihat bahwa semakin kesini uh, yang generation itu semakin uh, melek uh, dengan dengan cost of having children kalau kata Gary Becker opportunity cost-nya gede gitu ya uh, makanya kita lihat lambat atau cepat uh, itu aging population kita mungkin akan juga mengalami gitu nah gimana kalau misalnya aging population itu terjadi tapi kita nggak punya fund yang cukup untuk cover resiko kesehatan nah, itu yang mungkin saya agak worry gitu jadi mungkin dari sisi tata kelola dari BPJS terutama itu harus uh, secepatnya gitu dibenahi. Kalau mungkin uh, ahli demografi gitu ya dari LD pun, lembaga demografi FUI juga memperkirakan mungkin kita masih punya waktu sampai 2045 kita sampai di peak dari demografik deviden, kemudian beyond itu kita mungkin akan mulai uh, merasakan uh, perlambatan dari uh, fertility rate dan kemudian kita masuk ke fase aging. Nah itu yang harus kita persiapkan. Makanya juga visi misi Uh, Pemerintah yang sekarang juga semuanya menggadang 2045 Indonesia Emas karena piknya memang demografik defisitnya di situ. Jadi itu mungkin yang bisa kita uh, bisa saya sampaikan uh, Eben. Oke
0: okay, tadi uh, very very interesting and insightful ya. Uh. Jadi Kak Irman Faiz membahas tentang uh, mungkin pertanyaan itu kan bagaimana sih Kak uh, pendapat Kak Irman Faiz tentang kenaikan biaya kesehatan yang jauh lebih cepat daripada uh, kenaikan upah. Tapi di sini di-highlight bahwa sebenarnya yang menjadi permasalahan di sini adalah bagaimana financing untuk health coverage ini sendiri ya. Karena kan mungkin kalau dari aku sendiri, menurut aku ya, memang kalau ngomongin tentang uh, health coverage, insurance, dan biaya kesehatan uh, private itu kan memang pasti mahal karena ada willingness to pay yang tinggi gitu dari mungkin orang-orang yang menengah ke atas. Tapi yang matters di sini adalah, terutama untuk negara berkembang ya, adalah um, subsidized health coverage, which is BPJS. Dan di sini yeah. sebenarnya BPJS masih banyak banget yang perlu dibenahi, uh, dan juga mungkin tadi ya, yang menurut aku menarik banget yang masalah financing tadi, although I've ever heard about it, tapi nggak, uh, apa ya, sampai sekarang aku belum pernah yang terlalu fokus ke bagian situ. Nah, mungkin dari Eben kayaknya ada, mau pertanyaan nih tentang BPJS ini
1: Nah, uh, baru banget kemarin nih ada pernyataan yang cukup kontroversial dari Menteri Kesehatan kita yang bilang di rapat kerja dengan DPR, kalau nggak salah dia bilang bahwa uh, katanya orang-orang yang uh, pendapatannya menengah ke atas, uh, lebih kaya, quote-unquote, itu katanya nggak usah pakai BPJS. Nah, uh, menurut uh, kita pengen tahu nih bagaimana pandangan Kak Fai sendiri terkait dengan hal ini, apakah seharusnya jaminan kesehatan nasional itu tersedia bagi seluruh masyarakat atau memang bagi hanya orang-orang yang membutuhkan saja sementara mereka yang willingness to pay-nya lebih tinggi kita uh, sarankan untuk gunakan private insurance atau Khafis punya pandangan lain. Gimana?
2: Iya. Uh, kalau kalau menurut saya ya tanpa tanpa diharuskan pun kalau sistem BPJS kita masih seperti ini itu udah market mechanism. Yang kaya pasti pakai private insurance uh, karena memang uh, mekanismenya sangat jauh ya uh, kalau misalnya kita punya private insurance, saya kita kerja di sebuah company, companynya kasih kita insurance, kita cuma perlu tunjukin kartu gesek gitu kan tanpa tanpa ribet gitulah. Tapi ketika kita nggak punya private insurance, uh, kita tadi saya bilang bahwa ada layer-layernya gitu untuk kefaskes. Nah itu menurut saya uh, justru menurut saya untuk azas fairness dan juga uh, apa namanya Karena, karena mereka diwajibkan untuk membayar, ya they just just provide the options gitu menurut saya ya. Jadi nggak enggak menurut saya itu tidak adil ketika uh, Kementerian misalnya menteri kesehatan bilang, uh, oh ya udah yang kaya nggak boleh um, pakai JKN ini gitu. Tapi uh, the need still the need to pay still gitu. Maksudnya kalau mereka bayar, ya menurut saya optionnya harus ada. Cuma masalahnya kan mereka mau pakai atau nggak gitu kan. Nah kalau menurut saya sih itu udah market mechanism. Jadi Justru malah bagus kalau misalnya mereka juga boleh pakai yang middle upper karena kan uh, mereka akan kontribut juga di, di fund BPJSnya. Jadi yang saya bilang tadi ada subsidi silang justru antara middle upper dan middle lower. Nah, uh, hopefully sih BPJS nya ke depan akan sangat jauh lebih baik dan kalau kita lihat bisa kita berkaca pada UK uh, NHS-nya itu sangat bagus gitu ya pada saat uh, pandemi tuh kita lihat semua orang dapat test kit semua orang, itu despite dia kaya atau dia miskin itu semua orang dapat tes kit kemudian juga kita bisa claim untuk apa namanya ibaratnya pandemic kit lah kita punya ada obat segala macam itu teman-teman yang bahkan imigran pun kuat and kuat student itu kan juga dapat gitu jadi jadi mungkin kalau menurut saya memang beda ya resourcesnya beda kalau di sana kan memang tinggi potongannya gitu kalau di kita kan potongannya juga masih masih terbatas gitu ya cuma bagaimana balik lagi menurut saya sih financingnya itu harus menjadi fokus utama sih karena itu yang yang menjadi hal penting gitu kalau di bisnis insurance menurut saya. Nah baru nanti uh, ya skema ke ke customernya yang perlu dibenahi uh, gitu. Jadi kalau resources-nya udah ada, baru uh, res, harusnya servisnya akan lebih bisa mud, lebih mudah dibenahi gitu, uh, Eben. Jadi kalau saya sih bilang ya nggak apa-apa include aja karena memang they they still pay. Uh, the contribution uh, jadi harusnya sih menjadi option aja ya mau pakai atau enggak karena saya yakin juga kalau misalnya they can afford to uh, apa namanya pay private insurance harusnya uh, apa ibaratnya dia 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 justru harusnya punya option gitu karena dia bayar juga gitu kalau misalnya enggak saya rasa itu terlalu ini ya kecuali pemerintah bisa ensure dari tax uh, yang dibayar itu allocation-nya agak lebih baik ya Uh, harus itu mungkin lebih fair gitu mereka nggak mereka nggak dapat gitu karena teks kan udah asalnya redistribusi tapi kalau misalnya untuk JKN harusnya sih nggak sih menurut saya
0: oke okay. uh, so dari pertanyaan Evan itu kan uh, itu fresh news gitu dari yeah. uh, apa yang dikatakan uh, Menteri Kesehatan kita kemarin dan mungkin dari Kfai sendiri adalah sebenarnya ya uh, it's going to be better dengan mekanisme yang emang udah ada sekarang gitu ya subsidi silang di mana oke okay, uh, everyone is going to pay for it semua orang akan membayarkan untuk JKN ini tapi it's their choice gitu itu pilihan mereka yeah. untuk mereka mau menggunakan jasa yang mungkin JKN BPJS atau mereka mau private insurance mereka so uh, jadi ya mungkin itu sih untuk um, kesimpulan dari kfaiz ya dan juga mungkin menyimpulkan dikit tadi mau um, menyimpulkan tentang poin kfaiz yang faiz yang sebelumnya di mana Um, sebenarnya fokus kita adalah lebih melihat kepada uh, long term makronya gitu ya. Dimana nanti akan ada, uh, kita sedang ada demographic dividend dimana usia produktif lagi contribute. Dan permasalahan adalah kedepannya kalau misalkan kita sekarang lagi demogra demographic dividend, takutnya adalah nanti usia tuanya lebih banyak di saat 10, 20, 30 tahun kedepannya. Dan juga dilihat trennya adalah fertility rate yang mungkin semakin menurun dan lain-lain. Dan hal itu harus kita persiapkan banget. Nah, mungkin uh -huh. bisa langsung ke next question nih, Kak. Uh, yeah. Kita masuk ke komponen biaya hidup yang ketiga, yaitu harga aset. Jadi mm -hmm. berdasarkan data rumah.com, Indonesia Property Market Index, pada tahun 2022 gitu ya, indeks harga rumah dalam 3 tahun terakhir meningkat 10%. Dan hal ini sekali lagi uh, lebih tinggi dibanding rate kenaikan gaji di Indonesia. Dan uh, mungkin udah sempat disinggung sebelumnya, ini sempat menjadi headline ya, Kak, ketika yeah. menteri keuangan kita, Ibu Sri Mulyani, mengatakan bahwa generasi muda itu akan sulit punya rumah. Nah, bagaimana tanggapannya Kak Faiz?
2: Iya, sebagai generasi mungkin masih bilang dibilang termu, bisa dikategorikan muda juga. Saya juga merasakan memang terutama di daerah kota-kota besar gitu ya, terutama Jakarta gitu ya. Sebagai orang yang dari daerah, dari Pekanbaru, saya pindah ke Jakarta without no asset, it's very difficult to afford a property gitu. Tapi menariknya juga sebenarnya di millennials itu ada tren juga sebenarnya ownership dari kepemilikan properti itu juga shifting behaviornya tuh milenials tuh justru nggak mau gitu karena biasanya milenial tuh lebih apa ya freedom yang dicari tuh freedom kemudian lebih mobile lebih nomaden gitu ya makanya juga saya ngelihat orang-orang lebih prefer untuk sewa daripada own berbeda dengan generasi sebelumnya yang kalau belum punya rumah tuh kayak belum belum sukses deh gitu tapi kalau sekarang misalnya dengan opportunity kerjaan yang gimana aja ada internet yang luar biasa Justru banyak yang prefer untuk sewa gitu. Tapi memang kalau misalnya orang yang mau settle, saya menurut saya uh, memang agak berat ya, karena aset prices itu naik terus. Cuma uh, kalau kita lihat memang drivernya, balik lagi ya drivernya, itu memang yang naik luar biasa kan sebenarnya segmen-segmen uh, yang sifatnya investment ya. Kalau first home buyer, itu sebenarnya juga property developer dan yang main bisnis property itu udah aware bahwa uh, capacity dari millennials, which is going to be the, largest market nanti di beberapa tahun ke depan, or even now itu sebenarnya cuma mampu dua bio ke bawah gitu, jadi untuk rumah yang dua bio ke bawah itu masih banyak demand-nya dari first home buyer, jadi yang baru married, yang baru kerja gitu ya, yang mau punya rumah sedangkan yang investment segment yang di atas dua bio itu udah mulai nggak bergerak gitu, jadi dan 10, yang tadi 10% di beberapa tahun terakhir itu kita juga lihat ada yang kita sebut dengan property bubble ya Uh, walaupun uh, mungkin bubble-nya ada yang ya ini debatable, ada yang bilang udah udah meletus, ada yang bilang belum karena kemarin sempat harganya turun uh, di investment segment ini. Karena kalau kita lihat waktu dua, sebelum 2012 itu kita kan mengalami komoditi uh, apa namanya bonanza ya. Jadi pada saat itu memang orang bingung duitnya mau dikemanain gitu. Jadi beli properti invest 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 harganya luar biasa naiknya gitu. Uh, jadi nggak mencerminkan fundamental demand-nya sebenarnya. Nah, itu yang sekarang lagi koreksi dan kalau kita lihat sebenarnya Uh, untuk kategori itu justru tren price-nya itu udah mulai turun. Jadi mungkin tadi average-nya itu ke bawah yang waktu itu eh uh, Unix di, makanya tinggi. Tapi kalau kita lihat yang yang memang disadarin oleh bisnis bisnis business properti businessman di properti sector itu juga bahwa millennials ini memang kapasitasnya tidak tidak besar gitu ya. Nah, uh, jadi yang yang terjadi adalah semua stakeholder yang ada di game itu menyesuaikan Jadi properti developer sekarang udah banyak yang offer KPR uh, yang agree untuk kerjasama dengan bank untuk membuat KPR milenial. so you can buy a house without any uh, down payment. Jadi 0%. I thought dulu 0% itu cuma kayak bohong-bohongan gitu ya, tapi uh, itu beneran. Jadi waktu aku beli uh, properti yang sekarang itu mereka nawarin 0% dan emang itu 0% tapi ya pasti cicilannya jadi lebih gede gitu misalnya. Cuma uh, masih make sense gitu. Jadi kalau misalnya ya balik lagi ya dengan sesuai ke kemampuan tergantung lokasi dan juga tergantung ini ya. Nah itu yang yang semakin kesini tuh makin ke kota satelit lah bergeser gitu ya ke pemilikan untuk milenial. Tapi kalau dibilang market mekanismenya sekarang bergerak untuk memfasilitasi milenial, karena ini se huge market. Jadi sekarang mereka juga menyesuaikan dan termasuk kita di bank juga mulai menyasar uh, apa uh, ini market ini gitu karena kita tahu investment untuk investment segment yang di atas 2 bio itu mungkin trending down uh, dalam beberapa tahun ke depan karena kita lihat bubble-nya udah tadi the burst uh, dan kita nggak melihat sekarang kita 2 tahun terakhir commodity price-nya naik kayak gini tapi propertinya enggak gerak kenapa karena orang udah tahu kalau uh, apa kalau properti juga ke depan itu udah udah saturated gitu untuk di investment segment gitu jadi yang bergerak memang cuma first home buyer Uh, marketnya uh, dan dan saya rasa untuk millionaires mungkin kita juga harus wise ya gitu jadi kita tahu kita butuh nggak sebenarnya rumah gitu terus kita harus hitung udah banyak sekarang yang ber berargumen bahwa sewa lebih untung uh, jadi ownership value itu mulai menurun gitu ya tapi ada orang yang kan value uh, ownership karena dia pengen settle down di satu tempat mungkin itu si Unix oke
0: okay, kak oke um. I think it's very interesting karena dari pertanyaan pertama sampai ketiga sebenarnya yang menurut aku sangat harus di highlight adalah we have to see the drivers dulu ya untuk kenaikan harga ini gitu. Jadi memang uh, kalau dari aku sama Eben sendiri kan uh, kita research mungkin nggak se dalam kak Faiz juga kali ya dimana kita emang melihat uh, untuk the overall trend gitu dimana ada kenaikan misalkan baik kesehatan, pendidikan dan juga Um, biaya aset. tapi dari ya. dari KFIS ada insight baru di mana sebenarnya kita harus lihat dulu satu drivernya sama dua adalah um, sebenarnya um, ya dari driver itu kita harus um, analyze lagi gitu sebenarnya apakah ini something yang fundamental mungkin tadi kan KFIS bahas uh, di mana ada komoditi uh, Bonanza yang membuat orang mungkin uh, semakin banyak uangnya dan mereka bingung taruh di mana akhirnya mereka invest in property and Ya, yeah, it's all the mark, it's all the price mechanism yang datang dari situ. Dan tapi pada akhirnya kan ada market mechanism di mana uh, harganya nanti jadi seimbang lagi gitu. Gak akan menjadi terlalu mahal, sudah so people can afford so much. Gitu. Nah mungkin uh, di sini aku ada satu pertanyaan sih kayak yang uh, follow up question gitu yang menurut um, aku sangat menarik. Nah jadi um, kita kan um, udah tahu nih dampak-dampak yang didapatkan dari uh, kenaikan Uh, biaya aset gitu kemarin itu kan uh, kalau kata Ibu Sri Mulyani susah mungkin di sini uh, ada nggak ya Kak mungkin program-program uh, pemerintah dari pemerintah atau mungkin dari um, central bank sendiri ya sebagai lembaga independen yang dapat membantu masalah itu gitu masalah hmm. kepemilikan rumah ataupun bahkan sewa rumah itu kan juga sto aku juga uh, lumayan costly gitu ya ya kalau
2: Kalau untuk program mungkin lebih ke pemerintah ya, karena kalau Central Bank mungkin rolnya eh, sekarang juga, apalagi terutama monitoring perbankan dari OJK ya, jadi eh, saya rasa ini lebih otoritasnya di pemerintah. Dan pemerintah sendiri sebenarnya kan eh, apa namanya menolong siapa yang perlu ditolong, begitu kan seharusnya. Makanya sekarang banyak program rumah bersubsidi gitu ya, dan juga ada subsidi bunga. Jadi kementerian PUPR itu kalau kita lihat di budgetnya mereka, mereka tuh tiap tahun punya... alokasi untuk subsidi bunga, subsidi bunga perumahan. Jadi kalau ada orang-orang uh, yang dikatakan mungkin tidak bisa terpenuhi kebutuhan primer uh, sandangnya, pa, uh, sandangnya gitu ya, uh, itu bisa dibantu sandang pangan-papannya itu bisa dibantu uh, dari subsidi itu gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat uh, memang tetap mereka bayar bunga ke bank, tapi bunganya lebih rendah itu subsidi bunga. Kemudian bahkan ada rumah subsidi juga yang harganya disubsidi. Jadi pemerintah bekerja sama sama developer uh, terutama untuk yang unit perumahan rakyat gitu ya. Itu uh, nanti harganya itu sebagian besar disubsidi oleh negara. Jadi sebenarnya ada program-programnya ada gitu. Uh, tapi memang mungkin kalau untuk misalnya um, yang middle uh, class gitu ya, mungkin belum masuk dalam coverage. Jadi ini lebih ke lower uh, apa ya? Lebih ke lower income class lah gitu karena biasanya middle ini kate, kalau dikategorikan sebagai middle kan sebenarnya kalau kita bisa alokir dengan benar mungkin kita bisa afford dan biasanya juga uh, ada apa ya ibaratnya sekarang uh, bisa afford untuk rent uh, dan juga masih biasanya ada orang tua gitulah ininya saya juga bahasa yang bagusnya nggak tahu ya cuma uh, intinya adalah bukan targetnya pemerintah di middle class untuk uh, subsidi subsidi ini tapi upaya upayanya itu dan juga menurut saya juga tadi yang Saya sampaikan ke Unix dan uh, Evan. Kalau misalnya market lihat potensi di uh, marketnya millennials gitu. Masa mereka enggak sih di tengah investment opportunity-nya di investment segment-nya itu uh, appetite-nya tuh menurun terus. Jadi menurut saya sekarang tim KPR bank manapun ya sekarang-sekarang lagi mengincar millennials justru dan ini juga Uh, menjadi apa ya menjadi sebenarnya bantuan juga ya buat milenial karena banyak kemudahan-kemudahan yang diberikan tenor lebih panjang karena semakin mudah kita ambil ininya uh, apa namanya KPR-nya juga tenor kita bisa lebih panjang kan dan kalau misalnya nanti kita misalnya bekerja dengan baik dan uh, rezekinya bagus bisa di refinancing di restructure uh, uh, menjadi tenor lebih pendek dan cicilannya bisa lebih cepat selesai gitu. Jadi Banyak banget pembiayaan fleksibel sekarang untuk properti nih, kalau yang mau uh, beli properti ya. gitu Jadi masalahnya sekarang uh, di kita juga sih, w wise nggak sih kita beli properti, itu kan masing-masing kebutuhan masing-masing. Mungkin itu kali ya Yunix ya?
1: Oke, okay. mungkin dari aku satu pertanyaan lagi nih Kak. Ya Tadi boleh, ben. Nyambung dari uh, pernyataan Kak Fais yang terakhir tentang milenials tuh harus mikirin tentang wise atau enggak sih untuk beli beli properti beli properti aset itu atau enggak? Nah mungkin dari kafei sendiri ada insight-insightnya atau saran-saran khususnya buat milenial. Soal tadi dari segi pemerintah, tapi sekarang dari segi masyarakatnya sendiri dan khususnya milenial tentang uh, gimana sih cara menentukan uh, keputusan untuk uh, membeli properti aset uh, sekarang atau nanti di jangka panjang atau lebih baik beli atau sewa atau uh, bagaimana untuk tidak uh, apa tergiur dengan program-program uh, uh, pembiayaan yang yang kurang baik yang yang marak akan merugikan nah dari Kava sendiri ada ada insight nggak nih tentang bagaimana sih hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan keputusan pembelian properti tadi?
2: Oke pertama mungkin uh, um, apa namanya dari sisi saya sih melihat selalu kan sebagai pelaku ekonomi kita harus rasional ya. Jadi benefit dan cost biasa itu standar mungkin mungkin teman-teman ekonomi khusus ini normatif jawabannya, but it's true uh, benefitnya apa, costnya apa dan itu akan berbeda untuk tiap-tiap orang. Saya kasih contoh misalnya saya um, melihat oke okay, saya di, di sini uh, di Jakarta sendiri uh, semua or, uh, orang tua saya dan keluarga saya di Pekanbaru gitu misalnya. Uh, kalau saya misalnya sewa apartemen Uh, sekarang apartemen di Jakarta itu 10 juta gitu ya uh, kemudian saya berencana untuk tinggal terus di Jakarta gitu kalau saya melihat saya nggak akan uh, misalnya kemana gitu untuk waktu yang lama untuk stay di waktu yang lama gitu uh, oke okay, it's better for me to own a house misalnya uh, oke okay, house kemahalan uh, dan kejauhan kalau misalnya saya beli house untuk yang 2,3M uh, bisa di bawah 2 bio oke oh, Apartment gitu. Jadi disesuaikan benefit-nya ke kita dan juga eh uh, constraint-nya kita tuh apa gitu ya. Jadi kita, mungkin bahasanya cost gitu ya. Nah, cost-nya mungkin oh, unit you, you still need to pay maintenance fee gitu-gitu perlu dipertimbangkan juga, juga. Terus juga transportation-nya, aksesnya. Menurut saya itu adalah hal-hal yang wise yang perlu kita pertimbangkan. Tapi uh, di sisi lain juga mungkin teman-teman juga harus uh, apa namanya? aware juga gitu ya. Kalau misalnya teman-teman pekerjaannya kita kan banyak jenisnya ada yang stable ada yang unstable unstable dalam artian hmm, mungkin lebih prone to risk misalnya startup startups di kondisi likuiditas yang sekarang jadi uh, mungkin konklusinya juga teman-teman harus aware dengan financial financial literate dan uh, update terhadap global news dan domestic news kalian ya. makanya dengerin speakonomics juga nih jadi kita makin teredukasi Nah, uh, maksudnya apa? Kayak gitu tadi, oh, oh kalau gue kerja di startup, misalnya mungkin tahun ini gue akan save, oh ternyata fat, uh, bank sentral dimanapun lagi tightening, liquidity, oh funding startup gue bakal susah gitu. Ada potensi, segala macam resiko ya amit-amit, lay off segala macam gitu kan. Nah, itu kan juga menjadi pertimbangan kita kalau kita ngambil tenor yang semakin panjang, berarti semakin banyak resiko yang harus kita... Price in harus kita akomodasi. Nah itu juga menjadi pertimbangan. Kalau misalnya teman-teman kerja di mungkin well established company yang lebih stable yang mungkin bisa lebih panjang tenornya. Itu tadi menentukan juga tuh keputusan-keputusan um, itu gitu ya. Dan kalau teman-teman juga um, tadi karakternya adalah yang oh saya tuh kerja bisa dari mana aja. Oke oh, mungkin bisa sambil uh, apa namanya side hustle gitu cari kerjaan lain dan tempat lain. Yang mungkin memerlukan teman-teman untuk visit dan segala macam itu, it's better to rent lah menurut, menurut saya gitu ya. Jadi nggak cuma stick to satu job misalnya teman-teman. Nah itu juga uh, menjadi pertimbangan juga kalau buat saya. Uh, jadi uh, itu yang mungkin teman-teman perlu pertimbangkan dan balik lagi dasarnya pasti teman-teman sudah tahu. Cuma pesan saya sih uh, taking a risk is a good thing karena high risk high return, but it needs to be a calculated risk. Kalau misalnya risiknya enggak calculated, itu mungkin akan berbahaya ya, karena banyak uh, apa namanya millennials yang memang sangat risk taker, jadi mungkin kurang calculated, jadi tergiur -ter dengan return yang tinggi di investment, kemudian juga mikirnya tuh um, apa namanya kondisi ini tuh akan sustain terus gitu, jadi jadi itu yang membuat mungkin banyak-banyak kit banyak, -banyak, uh, banyak uh, korban-korban dari tadi ya, investment bodong, ataupun uh, pembeli, uh, keputusan finansial yang tidak uh, wise gitu ya. Mungkin itu menurut, menurut saya itu sih Ben. Oke.
0: Okay. Uh, that's uh, very very um, insightful once again ya. Jadi kayak dari Kak Faiz itu uh, memberikan tips-tips um, how What, are, what you have to do gitu untuk misalkan membeli properti tentunya cost and benefit analysis yang biasa kita diajarin gitu ya, di uh, mata kuliah juga gitu dan juga harus ada calculated risk dimana yang aku setuju banget sih kak karena aku juga ngelihat teman-teman aku sendiri orang-orang uh, yang oke okay, let's say they have capital tapi mereka ya mungkin gimana ya mungkin mereka juga tergiur banget gitu ya dengan high of very high return dan pada akhirnya mereka just take the risk tapi nggak ada calculation yang mungkin uh, mereka nggak ada alternate um, alternate uh, strateginya atau mereka nggak ada um, istilahnya tuh strategi bantalan gitu ya kalau misalkan high risk ini terjadi gitu nah uh, mungkin bisa langsung next ke question terakhir nih kak jadi nggak um, berasa ya udah question terakhir
2: iya nah,
0: <laughs> yeah. aduh kalo jadi seru so,
2: ngobrol lagi
0: iya yeah. <laughs> jujur aku nggak kerasa sih ini udah hampir sejam hmm. ya kayaknya ya. oh I see. Kalau yang aku lihat ya, nah mungkin di question terakhir ini sebenarnya kan kita udah tahu nih dampak-dampaknya secara jelas dan juga uh, dari penjelasan Kaiman Fays tentang um, mungkin sebenarnya apa yang harusnya kita perhatikan gitu dari sebuah fenomena kenaikan harga ini mungkin tadi uh, kita harus melihat drivernya dan mungkin implikasinya apa aja ya, tadi juga udah dijelasin gitu um, dan kita juga tahu tentunya ya peningkatan BBM ini berpotensi menyulitkan perekonomian dan juga kehidupan masyarakat. Terutama, ya. tadi yang kita bahas paling banyak, generasi muda. Nah, kalau begitu, Kak, kalau dari masyarakat sendiri, kira-kira bagaimana ya, Kak, mereka harus menyikapi tren ini? Dan mungkin tadi kan udah dijelaskan untuk tren kenaikan harga aset aja. Nah, kalau misalkan ya. kita cramp up gitu ya, dari kenaikan harga pendidikan, kesehatan, dan juga uh, terakhir aset. Nah, kira-kira masyarakat ini uh, harus kayak gimana, Kak?
2: Kalau uh, menurut saya pribadi, Memang kuncinya itu adalah bagaimana kita make a wise decision di financial kita gitu ya, uh, terutama di era ya digitalisasi sekarang dengan social peer pressure dan segala macam gitu ya, banyak kadang-kadang yang um, lifestyle over over apa ya needs gitu dan itu yang mu mungkin bahaya gitu kalau menurut saya dan kayaknya tren di apalagi tuh millennials yang lebih melek digital itu juga menjadi bahaya gitu dengan akses ke pinjaman yang gampang dengan pinjol ini kita nggak usah ngomongin yang ilegal tapi yang legal gitu itu gampang banget gitu dengan scoring profile dan sistem mereka yang sangat mudah gitu itu membuat kita bisa nggak wise dalam uh, financial management kita pribadi jadi kita harus wise nah itu uh, gimana cara kita bisa wise menurut saya tuh insurance penting ya mungkin banyak orang yang um, menge mengecilkan uh, apa namanya insurance gitu ya uh, karena malas ah ditawarin insurance gue tuh masih sehat-sehat aja Ya, yeah, we never know. Walaupun kita masih muda, justru karena kita masih muda premi yang kita bayarkan itu murah dibanding kita nanti mulai ketika kita lebih tua gitu ya. Uh, itu menurut saya itu penting banget karena karena itu kayak nabung kan dan uang kita itu di, dikelola oleh insurance company. Tentunya company-nya harus yang credible ya, jangan yang ini. Jadi kalau misalnya kita lihat sekarang udah banyak type of insurance and investment yang bisa cover kita punya pendidikan. Masalahnya nanti kita mau berkeluarga, anak kita mau kita sekolahin di mana-di mana, at least sampai S1 di mana, gitu. Kan semua bisa di-planning, gitu ya. Nah, itu yang maksud saya tadi calculated. Jadi, itu bisa ada type investment, investasi yang lebih aman, misalnya masukin di bonds, Uh, karena uangnya ya sedikit-sedikit-sedikit, tapi kalau jangka panjang uh, return-nya cukup baik gitu kan. Ya cukup lah, mungkin nanti teman-teman uh, bisa biaya anak-anak sekolah, atau biaya teman-teman mau S2 lagi misalnya, atau S1, buat nah, ya, teman-teman yang SMA gitu, mau bayar sendiri misalnya. dari uang jajan itu pun bahkan bisa, karena uh, size tiket size-nya juga kecil-kecil kalau retail bonds. Nah, makanya tadi kuncinya juga harus literate secara keuangan gitu, kita harus eager untuk mencari tahu. Dan uh, balik lagi, karena kalau misalnya kita lihat memang kalau untuk kalau teman-teman bisa uh, rely on sistem uh, yang uh, berlayer seperti BPJS gitu untuk insurance mungkin ya oke okay gitu tapi kalau misalnya teman-teman dalam keadaan origin dan uh, apa namanya teman-teman mau lebih diprioritize dalam sisi kesehatan di, di fasilitas kesehatannya mungkin insurance menjadi jawaban karena mungkin nggak bisa ya saya pun pribadi ketika melihat bill misalnya uh, teman saya kemarin ada yang dioperasi apa gitu itu total bill misalnya 200 juta dan itu kan sangat walaupun kita misalnya punya tabungan 200 juta tapi itu kan sangat sayang ya kalau dikeluarin kan bayangkan kalau itu di-cover dengan mm um, Uh, insurance gitu dan bayar preminya kan juga nggak berasa, gitu. kalau teman-teman bisa nongkrong sama teman-teman uh, di karaokean, keluar sekali duduk 300 ribu, ribu, itu ada loh insurance yang preminya segitu, gitu. jadi mungkin lebih wise uh, dari decision-nya kalau saya tuh selalu punya rules uh, apa namanya uh, 50% uh, itu bisa teman-teman spend dari income teman-teman, uh, 30%-nya itu lebih ke Precautionary dan uh, sisanya mungkin teman-teman bisa invest gitu. Uh, jadi precautionary as in yang nggak beresiko ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ada resiko itu mungkin bisa yang lebih kecil. Uh, untuk um, apa namanya saya pribadi tentu risk profile orang beda-beda. Tapi at least menurut saya uh, kalau misalnya teman-teman belum punya buffernya tadi kalau bahasanya unix itu apa bantalan ya uh, itu untuk ngambil resiko kayaknya agak ini ya uh, terlalu ya. Risky. Jadi kalau saya sih orangnya calculated risk. Tapi ada teman-teman kan yang risk taker banget gitu. Jadi nggak calculated ya. Tapi negatifnya bisa jadi yang kayak, kayak kita lihat fenomena sekarang ya. Banyak yang stres, mental health issues karena kehilangan uang di saham apa segala macam. Jadi kalau teman-teman pengen masuk ke sesuatu, research lah dulu. Jangan malas untuk research gitu ya. Bicara dengan orang yang ngerti yang teman-teman bisa percaya. Mungkin itu sih pesan pesan saya
1: Yunus. Oke, okay. nah mungkin follow up, follow up questions dari aku mungkin yeah. uh, nyambung lagi ke pertanyaan kita yang di awal tadi kita sempat bingung tentang uh, 2023 kita dibayangin dengan resesi dan sebagainya, dan ini mungkin nyambung nih tentang decision dari milenial saat ini terkait dengan spending dan juga savings mereka nah mungkin uh, masyarakat sekarang, teman-teman ekonomi entusiast mungkin cuma tahu, wah tahun depan kita dibayang-bayangi resesi dan sebagainya tapi mereka mungkin Uh, masih belum masih belum terlalu ngerti nih tentang uh, kenapa sih di tahun depan kita diperkirakan angk, global akan ada global economic recession di tahun depan dan faktor-faktor uh, apa yang kemudian menjadi penentu dan harus uh, dan harus kita waspadai bagaimana kemudian kondisi Indonesia saat ini kondisi perekonom uh, ek, kondisi perekonomian Indonesia apakah uh, optimis atau pesimis dah mungkin kak kak Faiz bisa kasih uh, insight di situ dan Uh, aku juga pengen nyambungin tentang tema kita di hari ini, gimana kondisi perekonomian tersebut harus kita consider dalam hal keputusan kita sebagai milenial, dalam hal savings, dalam hal investment, entah itu keuangan ataupun non-keuangan, dan juga consumption kita. Oke.
2: Okay. Nah, uh, mungkin yang pertama dulu, kenapa sih tahun depan itu banyak yang prediksi akan uh, terjadinya resesi global? Sebenarnya ini adalah dampak dari muaranya itu, ya Rusia-Ukraine konflik gitu ya. karena tadi tadi kita sempat bahas sama Eben sama Unix juga bahwa dengan adanya Ukraine rusia konflik ini supply disruption di global itu semakin parah. Jadi pada saat pandemi itu udah pada tutup negaranya, terus terjadi namanya backlog di uh, apa namanya distribusi produk gitu ya. Jadi kan harga makin mahal karena suplainya terbatas. Pas Rusia Ukraine konflik juga jadinya makin parah nih karena uh, apa namanya energy prices sebagai input cost yang mungkin strukturnya atau pangsanya paling besar di di berbagai jenis bisnis itu juga meningkatnya luar biasa karena Rusia nggak boleh jualan minyak. Artinya produksi supply minyak kan berkurang tuh di dunia gitu ya. Jadi teman-teman tahu kalau kita mulai recovery dari pandemi, demand banyak, mobilitasnya lancar, demand minyaknya harusnya makin banyak makanya harganya shoot up. Nah, untuk uh, minyak ini kalau harganya naik kan ke manufacturing ngaruh Jadi makanya teman-teman kalau beli uh, produk manufaktur misalnya beli susu kemasan, teh botol atau apapun mungkin teman-teman lihat harganya sudah jauh lebih tinggi daripada tahun lalu gitu karena memang uh, kalau nggak kalau nggak harganya biasanya ukurannya lebih kecil karena mereka kan pasti harus maintain margin. Nah uh, itu karena tadi input cost mereka itu meningkat teman-teman. Nah jadi inflasinya naiklah signifikan dikombinasikan dengan kita yang mobilitasnya itu luar biasa setelah pandemi ternyata vaksinasi vaksinasinya berjalan dengan vaksinasinya berjalan dengan lancar, uh, permintaannya naik gitu ya. Itu itu menyebabkan harga-harganya shoot up. Jadi suplainya turun, demand-nya naik ya. Basic uh, economic 101 lah. Nah, yang terjadi adalah central bank ini di berbagai dunia terutama Amerika Serikat tuh tidak melihat bahwa fenomena ini akan permanen. Bukan permanen, um, uh, sustainable lah ya bahasanya tuh lebih mungkin akan lama terjadinya. banyak di awal yang mikir oh it's just a transitory phenomenon gitu ini cuma sementara karena kita baru reopening kita tunggu deh tiga, satu kuartal lagi dua kuartal lagi ini juga akan normalize gitu misalnya ternyata ini nggak normalize normalize akhirnya yang terjadi adalah di tahun 2022 Maret uh, ya sekitar kuartal 2 Juni itu bank sentral Amerika naikin suku bunga agresif banget kita nggak pernah lihat bank sentral itu bank sentral Amerika itu naikin 75 basis dalam satu bulan Biasanya paling tinggi 50 basis. Nah mereka tuh menghajar 75 basis sampai dengan November kemarin dan baru turun ke 50 basis di Desember. Nah kalau di kebijakan moneter teman-teman itu ada dampak lagging kan namanya, waktu tunda ke sektor real. Karena kalau kita naikin misalnya bank sentral naikin bunga bunga di bank itu nggak akan langsung naik. Bank itu kan punya duit yang waktu bunganya murah. gitu. Jadi dia akan keluarin dulu tuh first in first out. Bunga yang murah dulu jadi naik bunga di kreditnya itu akan lebih lambat. nah itu yang menyebabkan uh, lag impactnya baru akan terasa secara full di 2023 nah artinya bunga bunga kredit di bank akan lebih mahal permintaan akan mulai melambat nah permintaan yang mulai melambat ini yang menyebabkan ekonominya diperkirakan slowdown dan bahkan sekarang kita lihat supply isunya uh, masih masih ada ya. gitu ya karena ini uh, warnya itu prolong dan tidak jelas ujungnya jadi harga di supplynya itu masih sticky. gitu nah ini yang menyebabkan Produsen justru mau memilih untuk mengurangi output. Akhirnya dari sisi demand melambat, dari sisi suplainya juga berkurang gitu. Ini yang menyebabkan nanti di 2023 ada potensi atau resiko dari krisis, karena definisi krisis itu sendiri adalah penurunan output. Jadi bisa disebabkan oleh produsennya atau bisa disebabkan oleh konsumennya, selama outputnya menurun. Nah, sekarang baseline orang-orang atau institusi-institusi yang Kredibel, itu masih di perekonomian yang melambat. Artinya ekonominya masih tumbuh, tapi positif kecil. Nah, tapi memang resikonya ada tadi kalau supply-nya ini masih kayak gini sampai tahun depan, ya itu bisa menyebabkan uh, output globalnya turun. Nah, bagaimana posisi Indonesia? Itu pertanyaan kedua. Kita, tadi saya sampaikan bahwa kita sempat beruntung dengan harga komoditas yang tinggi. Artinya ada duit yang masuk gitu ya, uh, untuk eksportir eksportir kita. Duit yang masuk ini ditaruh di mana? Di bank. Di bank. Eh, tapi pas pandemi kita nggak bisa jalan-jalan. Nggak -jalan, bisa belanja. Jadi uangnya numpuk di bank. Kalau teman-teman cek dana pihak ketiga, itu tumbuhnya double digit selama dua tahun terakhir. Dan sekarang mulai melambat pertumbuhannya. Tapi dari level yang tinggi itu aja masih tumbuh 8-9%. Artinya kita masih menerima windfall atau benefit dari komunitas tadi. Nah, inilah yang saya lihat kalau misalnya mobilitas kita terus berjalan, ini orang-orang akan, ya, udah kelihatan di Q4. Sekarang Jepang buka apa segala macam itu udah mulai pada... kemana-mana, bahkan di domestik pun Bali penuh, akhir tahun macet, Nataru, ya saya cukup happy lah ya kita ngelihat ini, ngelihat udah pada reopening opening walaupun PPKM-nya belum dicabut. Nah ini yang tadi kita sebut dengan pent demand, jadi duitnya banyak, cuma waktu timing untuk spending-nya baru akan ada gitu, jadi mungkin dengan kalau Pak Jokowi mencabut PPKM secara ofisial akhir tahun, confidence orang kan akan makin baik Nah itu orang akan mulai spending dan udah mulai kelihatan. Jadi jenis spending itu ada dua, ada di barang yang tahan lama dan tidak tahan lama. Tidak tahan lama itu biasanya eh, primary needs ya, makanan. Kalau yang tahan lama tuh lebih kayak equipment, machinery yang sifatnya kita bisa installment. Nah, kalau ini naik yang tahan lama, itu biasanya confidence orang tuh bagus. Nah, ini kita lihat udah mulai naik. Jadi ini yang menjadi driver utama di tahun depan di tengah kalau misalnya globalnya Nah, tahun depan jelek gitu ya, ekspor kita kan pasti turun. Tapi konsumsi kita yang notabene 54% dari ekonomi itu akan uh, meningkat. Itu sih dari sisi posisi Indonesia. Nah, bagaimana nih ke teman-teman? Nah, teman-teman uh, persiapannya mungkin balik lagi ke diri sendiri. Teman-teman ada di uh, posisi mana? Apakah orang yang diuntungkan karena pandemi? Artinya mungkin teman-teman uh, punya investasi di mining misalnya kemarin-kemarin. Berarti uangnya banyak. ya udah bisa di-enjoy konsumsi. Tapi jangan lupa juga buat jaga-jaga. Tapi kalau teman-teman di bagian yang karena pandemi di lay off misalnya gitu, ya berarti teman-teman harus uh, set up a new beginning, karena uh, dengan recovery ekonomi ini pasti banyak opportunity lain yang terbuka gitu ya. Uh, karena kalau kita lihat bahkan sekarang turnover di corporate, sekarang udah mulai naik, jadi mulai berputar setelah pandemi ini membaik. Hotel occupancy naik, opportunity terbuka gitu, jadi saya rasa dengan pemulihan ekonomi di tahun depan, both sides itu bisa salah sama diuntungkan yang kemarin udah ngumpulin duit karena dapat info vol misalnya bisa spending gitu ya. Kalau yang kemarin di tempat di-lay off ya bisa mencari opportunity baru dan hopefully semuanya getting better di 2023. Nah, untuk dari sisi aset keuangan mungkin ya sebagai ekonomis saya melihatnya kalau misalnya ekonominya itu membaik di domestik itu aset-aset yang lebih berisiko itu akan lebih meningkat harganya. karena orang akan confident gitu. Jadi mungkin teman-teman mulai bisa masuk ke saham. Kalau sahamnya uh, masuk yang mana? Kita lihat driver ekonominya apa? Oh, konsumen. Berarti consumer related goods gitu. Tapi oh, enggak bisa ah, apa tide gua enggak masuk gitu. Tapi uang gue banyak nih kemarin uh, karena harga komoditasnya naik. Ya udah masukinnya ke fixed income misalnya, bonds gitu misalnya atau deposito dengan at least teman-teman uh, tidak tergerus uangnya dengan inflasi misalnya kayak gitu. Itu-itu untuk aset-aset keuangan. Saran saya sih seperti itu.
1: Wah, insightful banget ya tadi dari penjelasan Kak benar-benar menjelaskan tentang apa yang akan terjadi, what might happen in, in the next year, dan baga bagaimana kemudian implikasinya. Intinya adalah... Uh, Satu, aware dengan kondisi perekonomian yang terjadi saat ini Aware juga dengan kenaikan berbagai komponen biaya hidup Lalu kemudian sesuaikan dengan kondisi keuangan kita masing-masing Dengan profil risiko kita masing-masing Dan again kita balik lagi tentang literasi keuangan Bagaimana kemudian kita sebagai millennials mengelola keuangan dan aset-aset kita Wah, nggak kerasa banget kita udah sampai di akhir episode kita pada hari ini dan kita bisa lihat ya tadi dari perpinjangan di awal tentang outlook perekonomian Indonesia sampai dengan di akhir kita bicara tentang apa sih seharusnya implikasi yang harus dipahami oleh masyarakat khususnya milenial terkait fenomena ini kita banyak sekali dapat insight, penjelasan-penjelasan, saran-saran dari Kafai tentang uh, uh, kondisi yang terjadi saat ini So, Kafais mewakili segenap uh, fungsionalis Kenopi FEB UI, kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas kesediaan Kafais untuk hadir di Speakonomics episode keenam kali ini. Dan seperti biasa, sebelum mengakhiri setiap episode, kita selalu kasih kesempatan nih ke speaker kita pada hari ini, yaitu Kafais, untuk kasih pesan-pesan untuk ekonomik entusias yang ada di rumah. Kira-kira Kafais ada pesan nggak? Oke.
2: Okay. sesuai dengan tema kali ya, jadi kalau kita lihat memang um, kita perlu untuk menjadi wise dalam financial management kita pribadi gitu ya, tapi tentunya financial management kita tidak terlepas dari apa yang terjadi di domestik maupun di global gitu, nah makanya kita harus stay up to date terutama untuk millennials-millennials yang nggak ada alasan untuk tidak up to date, so uh, kita nggak, jangan terlalu spend misalnya di hal-hal yang, kurang berfaedah, misalnya you just play Instagram and being pressured by uh, your friend's lifestyle, instead find insightful, insightful information yang bisa kalian gunakan untuk leverage, kalian punya uh, skills, kalian punya financial uh, uh, apa namanya, financial uh, condition gitu ya, jadi mungkin kita bisa menjadi millennials yang wise dan melepaskan stereotype-stereotype orang-orang tentang millennials yang jelek-jelek itu sih kali
0: Oke, okay, thank you so much, Kak Faiz. Nah, mungkin yeah. uh, tadi ya, untuk economic enthusiast, stay up to date, jangan spend ke hal-hal yang berfaedah, uh, keep finding insight, dan salah satu insightnya bisa dapat di Speakconomics ya, Kak, ya? Dan sure. juga, uh, satu kata yang aku suka banget dari Kak Faiz adalah, jadilah millennials yang wise. Nah, uh, somehow, di uh, lingkungan kampus, lagi banyak juga sih yang bahas tentang wise-wise uh, ini ya, jadi kayak, uh, lu jadi orang wise dong, gitu. Nah, it's, it's very... <laughs> Lucu aja sih kak, bisa dibawa di sini juga. Nah oke, okay. so um, uh, thank you banget Kak Faiz once again. And I think uh, aku akan menutup nih, jadi Economic Enthusiast Speakonomics akan kembali lagi dengan berbagai isu hangat lainnya ditemani para pembicara yang mumpuni seperti Kak Faiz. Nah untuk mendengarkan ulasan mengenai isu-isu ekonomi lainnya, dalam episode-episode Speakonomics yang sebelumnya bisa dan setelahnya juga bisa, jangan lupa untuk subscribe ke podcast Canopy On Air di Youtube dan juga Spotify. Bagi teman-teman pendengar setia, ya, kalian juga dapat memberikan harapan, masukan, kritik ataupun saran untuk Speakonomics episode selanjutnya melalui email kami yaitu kajian.kanopi@gmail.com.
1: Sekian saya Ebenezer Harefa
0: dan saya Unix Brian. Saksikan terus konten-konten dari Kanopi FEB UI.
1: And see you in the next podcast. The
0: next podcast.
1: Thank you.